0: Köszöntök mindenkit itt az Alfa Hullám műsorában, és a vendégünk pedig harmadjára is, Baranyi Tibor Imre, a Quintessencia kiadó megalapítója, író, műfordító és teológus. Köszöntelek itt a műsorban. Nem kisebb feladatot tűztünk ki, ugye a kereszténységet és az iszlám vallást sikerült gorcső alá vennünk, és most pedig a buddhizmus következik, ahol ugye már... Egészen sok segítséget kértem tőled, és először ezt a könyvet kaptam Julius Evolától a felébredés doktrináját, és hát itt a műsor előtt is beszéltük, hogy hát itt aztán három-négy oldalassával halad az ember, és amikor visszatér, akkor rádöbben, hogy mennyire nagyon-nagyon sok új információ van még, ami felett elsiklott, vagy nem, tudott, nem tudta elmélyíteni. A maga a buddhizmust ugye magvakba átfújta ide nyugatra a szél, de hogy mégis, amikor az ember a mélységeiben kezdi elemezni, akkor azt érzi, hogy annyira nagyon távol van mégis, és annyira bonyolult vallás, nemcsak a nyelvezetében, hanem tradícióiiban is, hogy... A mostani célunk az lenne, hogy egy picikét közelebb hozzuk az átlagemberhez ezt a vallást, teológiai szempontból, és az első kérdésem az lenne, hogy honnan is eredeztethető maga a buddhizmus.
1: Egy picit csak a buddhizmus nem vallás, és az átlagemberhez nem lehet közelebb hozni, ez ugye a legkiválóbbaknak az útja. Persze próbálkoznak nyilván ezzel is, hogy boldog-boldogtalan buddhista legyen, és annak is vallja magát, de szerintem ezt most próbáljuk inkább félretenni, hanem a lényegre törekedjünk. Tehát ugye itt lehet két eredetet megállapítani, az egyik egy valódi metafizikai eredet, úgy mondta, Ilyen értelemben minden valódi tradíció a kezdetből, vagy az eredetből, az időn túliból, a világon túliból származik. A buddhizmus egyértelműen egy ilyen tradíció, Másrésztről van egy evilági eredete nyilvánvalóan, aminek a kapcsán a hinduizmus, vagy amit jó vagy rosszul így neveznek, tehát a sanátan a dharma, az örökérvényű törvény. Tehát az ind-hindu tradícióval való sajátos kapcsolattának az ismerete az elengedhetetlen, hiszen a pár sokan úgy gondolják, hogy antitézise, tehát ellentéte a hinduizmusnak, ez messze menőkig nincs így, hanem inkább ebben a relációban arról kell beszélnünk, hogy egy sajátos korrekciót visz végbe a buddhizmus. Elsősorban a legfontosabb tanítás vagy tanítások vonatkozásában, ami ekkora, tehát nagyjából az időszámítás előtti 7. században járunk, tehát ekkora bizonyos kimerülések jönnek létre, vagy ventek végbe, vagy nem értették, vagy pedig formalizálták a hindu doktrinál a legfontosabb tanítását és tanításait. Ezért a buddhizmus, tehát a bautha válda, a, a tanítása, mint egy szükségszerű és törvényszerű volt a tekintetben, hogy az eredeti lényeg ne vesszen el, hanem formailag ugyan sok szempontból más módon, de mégis egy helyreállítás, egy restauráció menjen végbe ezen a vonalon. Tehát a hinduizmus és a buddhizmus ilyen értelemben függ össze, az antitétikus, tehát a teljesen szembeállított elgondolást én teljesen helytelennek tartom, illetve az sem igazán állja meg a helyét, hogy olyan viszonyban van a kettő egymással, mint mondjuk a katolicizmus meg a protestantizmus. Tehát ez nagyon távoli összehasonlítás lenne, bár mondjuk ha a reformációt jó értelemben vesszük, tehát hogy a lényeg megőrzése mellett a formát újítjuk meg, tehát ahogy a doktrina lényegileg kifejeződik, tehát egy új formában öntjük ugyanazt az eredeti és lényegi igazságot, ami sajnos a keresztény reformációban sem teljesen valósult meg, bizonyos szempontból igen, de a lényegi szempontból nem. Tehát e, ilyen értemben a reformálás, vagy a reformáció az egy jó kifejezés lenne, és el, e, lépjünk ebben a vonatkozásban túl a kereszténységen de a buddhizmus mégis más vonatkozásban jelenik meg, más, más relációban áll a hinduizmusra, és hát nagyon érdekes, hogy szülő hazájából ugye egy után teljesen el is tűnt, ami sokak számára meglepő lehet, de hogy a hindu tradíció mégis őrizte azt az integritását, a mégis csak elvívő volt, ami tulajdonképpen nem ott tette szükségszerűvé a buddhizmusnak a szárba szökését és kivirágzását, hanem az indián kívüli területeken, tehát Tibetben, Sri Lanka, Ceylon, Kína, illetőleg Korea, vagy a mai Japán területén.
0: Ennek mi volt főképpen az oka? Tehát, hogy a India a, lényegében a szülőföldje a buddhizmus megszületésének, De hogy miért tudott szárba szökni más fizikai térségekben? Hát én azt gondolom,
1: hogy ezek ilyen az isteni gondviselés, ha mondhatom ezt, hiszen a tradíciók megjelenése a világban, és azt most nem szentimentálisan értem, de hogy a tradíciók, vagy egy új vallás megjelenése a világban, amiben az új csak a forma, és a lényeg az örök és változatlan. Tehát ez különböző esetlegességektől függ, ilyen a tér és az idő, és a... Azon a területen és időben élő emberek mentalitása. Hogy ez miért pont erre rezonált, hát ez jó kérdés. Igazából nem gondolom, hogy ennek különösebben a miértjét kellene, hiszen ez egy tény, ez egy bekövetkezettség, hogy mondjuk a kínaiak vagy a japánok nagy mértékben összhangban álltak a budhatanításával, a és idő és mondom még egyszer, a
0: mentális feltételeiket tekintve. Kiket? tekinthetünk buddhistáknak. Mennyire térez el mondjuk a 2600 évvel ezelőtti buddhisták mondjuk a mai kor buddhistáitól? Hát,
1: nyilvánvalóan azokat tekinthetjük buddhistáknak, akik a buddha eredeti tanítását követik. Most nyilvánvalóan számtalan és tömegek vallják magukat buddhistának, akik állítólag ezt a tanítást követik, Hát ez kritériumok kérdése, tehát mennyire szigorúan alkalmazzuk ezeket a kritériumokat, hiszen azért az lehetett 2600 év alatt olyan, olyan akár szélsőséges különbséget mutató divergencia ment végbe ennek a tradíciónak a vonatkozásában is, ami a leglaposabb szentimentális vallásos vetületektől egészen a legmagasabb igazi ezotéria értelmébe vett aszketikus realizációt jelenti. Tehát mondjuk egy példát, mondjuk ami az utóbbi, az mondjuk a zen. A zennek a nem modernizált, hanem valódi formája. És mondjuk az Amitába buddhizmus, ahol a buddha egy ilyen mitológikus és vallási áhítatnak a tárgya lesz. És érdekes módon egyébként mind a kettő Japánban öltött testet elsősorban. Budha
0: lényegében a buddhizmusnak az alapköveit rakta le. Kit tekinthetünk buthának? Ki volt butha?
1: Tudjuk, igen, bár a butha nem feltétlenül és nem elsősorban egy személyt jelent, ezért hozzá szoktuk tenni, hogy a történelmi butha. Tehát az a butha, amelyik a történelemben, az ismert időben és ismert helyen megjelent, ez tehát a történelmi butha, akinek ismerjük evilági származását, eredetét, hogy a Sákiák dinasztiájának, akik egyébként Rádzsak, Satriák, tehát királyi harcos lovagi kasznak a képviselői voltak, ugye a herceg. Tehát ezt a vonatkozását, ezt az evilági vonatkozását, de nem ez a lényeg, a lényeg az a metafizikai eredet, és ilyen értelemben nem csak egy butháról, hanem búthákról beszélnek, vagyis felébredettekről, akik miből ébredtek fel, hát itt ez ugye ez egy kulcskérdés, mert ha felébredésről beszélünk, akkor nyilvánvalóan álmokról is kell beszélnünk, mégpedig létálmokról, a létezés mint álomnak a, a belefeledkezett átélésről. tehát valójában a buthának vagy butháknak azt lehet tekinteni, akik maradéktalanul felébredtek a létálmokból, akik maradéktalanul eloszlatták azt a kvázi illúziót, amit maga a létezés, azon belül a teremtett világ, de a világnak az egyéb szubtilis vagy okkult tartamánya is jelentenek. Tehát a teljesen felébredett a létálmokból, amit ugye szanszkrit nyelven májának neveznek, ez, ez tulajdonképpen úgy lenne helyes fordítani, hogy a realitás illuzória, tehát egy valóság, de mégis egy illúzió értelmében megjelenő valóság. Tehát ebből a májából, a realitász illuzóriából való, szisztematikus gyakorlás révén való felébredést végcélját elért létező, sőt, létező túli, kvázi létező. Tehát, aki ezt meghaladja, az a bútha.
0: Miért fontos a, az embernek mondjuk felébrednie? Tehát, hogy ö, mi az, amit mondjuk egy ilyen felébredéssel nyer? Hova hova jut, mint ember?
1: Hát ugye ez a legmélyebb belátások. Tehát az, az, hogy belátni azt, hogy miért van szükség a felébredés útján való előrehaladásra, és elérni ennek az útnak az igért és áhított végcélját, az Kizárólag belátás kérdése, egy mélységes intuíció kérdése, egy létintuíció tulajdonképpen, aminek az első folyamány az, hogy belássuk a valóságnak megfelelően, hogy az a létezés, amiben a születésünk pillanatában belecseppenünk, az valójában milyen jellegű. Éppen ezt fejezi ki a Buda első tanítása, amit úgy, úgy lehetne pontosan nevezni, hogy a, az első Ária igazság, ahol azonnal hozzáteszem, hogy az Ária az nem születés és egyéb tényezők függvénye, hanem egy minőséget jelöl. Mégpedig egy olyan minőséget, ami egy olyan embert, vagy típust hivatott kifejezni, aki alkalmas a szellemi megvalósításra. Egyrészt felismeri ennek a jelentőségét, másrészt meg vannak kvalitásai hozzá, hogy ezt végig is járja értemben. Mert fel lehet bár ismerni valamilyen áttételes módon, hogy szükség van szellemi megvalósításra, csak éppen olyan, leláncolt és megbékjózott létezőről van szó, akinek nincsenek meg a megfelelő képességei ahhoz, hogy itt érdemben előre haladjon. Mondjuk a harcművészet útján is, tehát lehet, hogy valaki harcos akar lenni, de alkalmatlan testileg és lelkileg arra, hogy ezt az utat végigjárja, akkor ez számára egy járhatatlan út lesz. Tehát visszatérve, az a legfontosabb, azt kell megértenünk, hogy valójában ezen az úton csak megfelelő kvalitások révén lehet előre jutni. Ezeknek a birtoklása elengedhetetlen jelentőségű ebben a tekintetben. Tehát azt felismerni, és ez az első áriai amire utaltam, hogy a létezés, most erre van egy kifejezetten erre irányuló, vagy erre vonatkozó kifejezés, az duha. Azért nem fordítom le, mert ezt általában szenvedésnek szokták fordítani, pedig úgy egészen leegyszerűsítve, hogy a létezés a szenvedés. Nem ezt jelenti, ez maximum részhalmoza ennek, tehát annak a belátásáról van szó, hogy az ember a születésével, a létesült létben való megjelenésével egy olyan megrászkódtatottságban él, ami végül is a normális állapotból őt, mint egy kizuhantnak és kivetettnek determinálja. Tehát egy kizuhanásról van szó egy ér, mint amilyen az agyrázkódás, kommóció, cerebris, Tehát ami a normális állapot elhagyása, ez ez a dúkha, és ez a létezésünk alaptermészete. Aki ezt képtelen felismerni, mert mondjuk az élet élvezet, a hedonizáció és egyebek olyan szinten eluralkodott rajta, vagyis mélységesen alszik, úthista kifejezéssel, létálmokba mélységesen bele van varázsolódva, és nem látja ennek a játéknak úgymond a végkimenetelét, mert mi lesz a végkimenetele? hanyatlás, öregség, betegség és halál. Tehát, hogy az egyik oldal az, hogy megszületünk, élvezzük az életet, a másik oldala meg az, hogy előbb-utóbb lehanyatlunk, betegek leszünk, öregek, és meghalunk. Már pedig ha a meghalás az megsemmisülést jelentene, mint ahogy egyébként a legtöbb létező. Sajnos. Megfelelő rálátás és kvalitások hiányában nem képes ezt máshogy elgondolni, ami számomra felfoghatatlan, hogy ebbe egyáltalán ember hogy tud belenyugodni, meg beleegyezni. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy él, mint aki halára van ítélve, és még nem is tudja a kivégzés végrehajtásának időpontját, mert ezt nyugodtan elmondhatjuk az emberi létezésre. Tehát, hogy tulajdonképpen egy, egy Damoklész kardja lebeg mindenki felett, hogy az mikor fog ráesni, az csak időkérdése. Nagyjából szerencsének mondják, de valójában ez egy determinál a dolog, a tettek, elkövetett tettek, következmény és egyebek. Na szóval, ha valaki ezt nem képes felismerni, hogy a létezés, amiben mint egy találja magát a születése pillanatában az ember, az végül hanyatláshoz, betegséghez, öregséghez és halálhoz vezet, és ez egy kommóció, tehát egy megrászkódtatott állapot, annak számára a búthat tanítása értelmetlen. A útha ahhoz az emberhez beszél, akinek ez az alaplétélménye, aki ezt képes felfogni, aki látja azt, hogy nem azért születtünk ebbe a világba, hogy azon gondolkozzunk, hogy mit fogunk elfogyasztani, meg mikor, hova megyünk nyaralni, meg ezek, meg milyen autót milyen autóra fogok cserélni, és ezt nem tudom, meddig akarom folytatni, mert ebbe igazából senki nem gondol bele, hogy nyugdíjas koráig, vagy még nyugdíjas kora után is kell neki egy jobb autó, vagy egy nagyobb hát. Szóval ezek, hogy ennek valójában nincs vége, nem lenne vége, ha valami, ami ő rajta kívülálló erő számára így jelenik meg, az őt lesújtja. Megöregszik, megbetegszik, és meghal. Tehát kiesik ebből a játékból, tehát, hogy ezt nem képes mondjuk 20 évesen belátni, hanem 60 évesen sem látja be, tehát ezt a mókus kereket járja. Na, ezt, nevezik a, ezt nevezi a butha. a tanításában, meg egyébként ez a fogalom régebbi, szanszárának. A szanszára az valójában létörvénytlen. Az örvénylések, az a köre, ami a létezéshez eleve hozzá. Hogy egyik állapot követi a másikat, a másik állapot a harmadik, és ennek valójában sem kezdete, sem vége nincs, ha horizontálisan tekintjük. Tehát nem lehet megmondani ilyen értelemben, hogy mikor kezdődött a világ, és meddig fog tartani a világ, mert egyik állapotból mindegy következik. Szóval a szanszár, ez a végtelen járom, a szükségnek ez a kereke, hogy a görögök nevezték. Tehát ez a kilátástalan levés, amiből nincs kiszabadulás, látszólag. A Szóval ennek az állapotnak a kommotív, megrázkódtatottság és abnormális jellege az, ami az első felismerés kell, hogy legyen, de mélységes felismerés, nem úgy, hogy a fejembe úgy, hogy elgondolkoztam rajta, és akkor valami, hanem, hogy alaplétélmény, hogy ez, ez, ezzel a létezéssel, amit itt sajátomnak birtokolok a születésemmel együtt, az apám és az anyám általi nemzésből következően, az nagyon-nagyon súlyos problémákkal terhes. Nem úgy, hogy emberi szinten, mert emberi szinten nincsen semmi problémám, megoldottam az élet abszolút kérdéseit valójában, vagy nehéz kérdéseit, ami az emberek legjobban kínlódnak, mondja a valódi buddhista. Itt a probléma az, ami ontológiai mélységű, tehát az, ami, ami nem a személyes jó vagy rosszul csináltamtól függ. Nem annak a függvénye, hogy az életemet jól bonyolítottam vagy rosszul, hanem ez akár jól bonyolítottam, akár rosszul és hibákat követtem mindenképpen bekövetkezik. Tehát mindenképpen bekövetkezik az, hogy meg fogok öregedni, meg fogok betegedni, és meg fogok halni. Ez alól nincsen kivétel. pedig, ha ez a helyzet, és ez csak időkérdés, hogy bekövetkezik, akkor valójában egy komoly gondolkozású ember számára semminek nincs értelme. Ez csak időbeli, tehát olyan, mintha kihirdetik számodra, hogy meg fogsz halni. Csak nem, ahogy az előbb mondtam, csak éppen a végrehajtás időpontját nem közölték. Hát aki ebben jó tudja magát érezni, hogy tudja magát jól érezni, Úgyhogy belefeledkezik. Elvarázsolja magát. Létálmokat él át. De hogyha kinyílik a szeme, és eszébe jut, hogy én kérem szépen halára vagyok ítélve, meg az elmúlásra, ami még nem is biztos, hogy sokkal enyhébb dolog, hiszen az öregedés azért olyan súlyos dolgokat hoz magával, hogy az ember még azt is elfelejtheti, amit tudott korábban, és egyebek. Tehát elég szenvedésteli állapot lehet, nem feltétlenül. Na szóval, hogyha ebbe belefeledkezik, ez, ezt nem látja tisztán élete minden napján. mondjuk úgy, ahogy a kártáúziak, a szerzetesek a kereszténységben azt mondták, hogy mementomori, és egyébként semmi más nem voltak hajlandók beszélni. Tehát, hogy emlékezz a halára, akkor ez annak a kezdete, hogy a szemünket fedő por, ami a létálmokat jelenti, hogy itt alszunk ebben a világban, az elkezd oszladoszni. És hogyha ez megvan, na hát itt jön a Budha, aki azt mondja, hogy ezekből a felismer, ebből az első felismerésből, és van még néhány ilyen alapfelismerés, megmutatja azt az utat, szisztematikusan, technikailag, precíz módon, mindenféle szentimentális vallási köd nélkül, és egyebek emocionális terhek nélkül, tehát egy technikai árja dor tiszta világossággal, egy harcosnak, aki a feladatot végre akarja hajtani, ott nem szentimentális érzelgősség van, hanem össze kell szedni azokat a problémákat, azoknak a megoldását, világosan, precízen, egyszerűen, hogy ezt a feladatot hogy tudom végrehajtani. Na most ez a feladat létrendi feladat persze. Tehát, hogy felébredni a létámokból, és ezáltal az ennek következményeként létrejövő elmúlást és a halát le tudjuk küzdeni, mert nem kevesebbről van szó, nagyon fontos. Nem kevesebbről van szó. Ilyen értelemben a teljes és abszolút értelemben vett halhatatlanság elérése, ami ugye kalapba sincs már. Tehát ezt most én kimondom. A 21. században ennél röhelyesebb dolog a mai ember számára, ami az egy halhatatlanság. De valamikor ez alapideje volt. A tradícióknak ez az alapeszméje, hogy a halandóságban és az időbeliségnek kitett, emulásnak kitett létező egy utat szisztematikusan, tehát rendszeres gyakorlás, vagyis aszkézis révén, el tud jutni abba az állapotokon túli állapotba, ahol már nincs elmúlás, ahol nincs időbeliség, és ahol nincsen halál.
0: Lényegében a szellemünket kellene felkészíteni egy olyan állapotra, ami, ami a testiségnek az elmúlása, Azért, hogy mondjuk egy következő létállapotban már egy fejlettebb mi voltban tudjunk újraindulni? Tehát ez ez lenne az alapvető cél? Tehát, hogy így kerülnénk ki ezt a fajta örvénylés, ezt a fajta körkörös mozgást,
1: Jól értem, akkor a reinkarnációra gondolsz, Igen. tehát az újra megtestesülésre, amit ugye, aki valamilyen alvány fogalmai vannak a buddhizmusról, és ennek a ilyen-olyan irodalmait ismeri, az általában össze szokta kötni azt a kettőt. Erre azt mondom, hogy nem. Elsősorban nem. Tehát a, amennyiben eredetileg felvetődött a reinkarnacionizmus, vagy az újra a gondolata, mert még tannak sem nagyon lehet nevezni, az vagy egy vulgarizáció értelmébe jött létre, vagy pedig egyenesen fenyegetésként. Tehát ez nem olyan happy-endizmus, hogyha itt most elrontottad az életedet, össze-vissza téle és egyebek, akkor semmi baj, mert végül... Már meghalsz, de kezdheted előről, és akkor ez gyakorlatilag vég nélkül folyik, szó nincs erről. Tehát, hogyha eredetileg szó nincs erről, nyilván az időben aztán bőven teret nyertek ilyen elgondolások, de szóval, ha ezt eredetileg így felvetették, hogy nem tudsz kikerülni a létforgatakból, vagyis a szanszárából, még a haláloddal sem, hiszen az is egy alapvető eszme a tradíciók világában, hogy az ember biológiai és fizikai halálával a létezése nem ér véget. Ezt kétszer aláhúzva. Ez csak a modern, modernitás, mint fundamentális eretnekség. A modern ateista materializmus az első a világon, amelyik azt tételezi és azt szugerálja az emberekbe, hogy amikor biológia meghal, akkor mindennek vége van, kivéve a világnak egyébként, ami ő nélküle majd tovább megy, és itt az élvezkedés tengere az majd folyik tovább, csak ő, mint lúzer, ebből kiesett szó szóval ennél antitradicionálisabb, vagy hagyomány ellenesebb elgondolása, soha nem létezett, ezért mondom, ez fundamentális eretnekség. Minden tradíció és valamire való vallás abból indul ki, hogy az ember biológiai halálával a létezése nem ér véget. És akkor itt ugye annak megfelelően, hogy a, tradi- a különböző tradíciók itt tanítanak, formailag előáll egy túlvilág, és az vagy érdemei szerint, vagy tudati erői szerint részesedik belőle az, a létező. És akkor itt merült fel az, hogy hát a túlvilág az ugye nem tart örökké, hanem vissza kell térni a földi emberi világba, és akkor egészen vulgáris szinten, akkor megjelenik újra, és akkor kezdheti előről a hülyeséget, vagy akármit. Tehát mondom, ha ez egyszerűen egyáltalán felmerült, akkor ez a fenyegetésként. Az, hogy, e, az, hogy gyakorlatilag ugyanúgy, ugyanúgy elbuktad ezt a küzdelmet, és valójában azzal, hogy ide visszaszérsz, semmit nem oldottál meg, hiszen a szenvedés is, és a dúkha, használjuk inkább ezt a kifejezést, tehát a megrászkódhatottság és az abnormális állapotok sorozata, az ugyanúgy folytatódni fog, tehát valójában nem oldottál meg semmit ezzel a kérdéssel. De mondom, eredetileg nem is tanítottak ilyet. Tehát, ugye itt azt kell megvizsgálni, de nem, ebbe nem menjünk nagyon bele, mert nagyon bonyolult, de azt kell megvizsgálni, hogy ki az, akire tehát hogy XY Keresztesi Péter, vagy Baranyi Tibor Imre, aki meghal, az majd utána valahonnan előjön újra, és akkor magára ölte egy testet, és egy világot maga köré, és folytatja. Szóval ez teljesen nonszensz. És a nem csak azért, mert hogy az úgynevezett reinkarnálódott lények nem emlékeznek a múltjukra, de erre is tudjuk, hogy vannak mindenféle szemfényvesztő gyakorlatok a reinkarnációs, hipnózis, meg egyebektől kezdve, ahol mindenki visszaszokott emlékezni rá, hogy Julius Cézár meg kleopátra volt, de csatorna tisztító ez egy segédmunkás soha. Tehát, hogy, hogy kis karikírozzam ezt az egészen bornírt elgondolást, de szóval ez, ez, ezen a szinten elgondolt, vagy felfogott, felfogott reinkarnacionizmusra, ámblak azt mondhatjuk, hogy egy antitradíciás elgondolás, hagyományellenes elgondolás.
0: Tehát alapvetően maga a reinkarnációt ugye a buddhizmushoz kötik, de, de akkor ebben az értelemben ez így nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Melyik az a reinkarnáció, ami viszont mondjuk, követhető, vagy amiben igazságot lehet találni. Nincs olyan. Tulajdonképpen
1: Nincs ez, hogy a, a létezési forgatakban egy individuális létező újra visszatér, csak éppen nem emlékszik előző vagy következő állapotaira, mert egyébként fel lehet vetni akár azt is, hogy a, hogy a jövőben fogok, vagy a múl, nem csak a múltban inkarnálódtam, hanem a jövőben. Szóval ez, ennek nincsen tradíciós alapja. Megjelentek ilyen eltévejedett elgondolások, amiket egyébként lehet viszonylag jól érteni, mert ezek inkább szimbólumok, meg lehet nagyon rosszul, hát a modernek és a mai felfogás az természetesen a legrosszabb módon értelmezi, de ezeket a buddhista doktrina eredetinek tárgya, vagy eredeti buddhista doktrát szerintem tegyük félre.
0: Számomra nagyon nehéz azt megérteni, hogy átvesszük így a vallásokat, hogy valójában miért jut el mindegyik vallás ahhoz, hogy hogy az ember az valójában egy ilyen létforgatagban alszik, aktívan alszik. Miből miből kell alapvetően felébredni, és miért kell? Tehát, hogy mi az, ami fele a felébredéssel az az ember tart? Tehát, hogy alapvetően a létezésünknek a, a... az egyik mozgatórugója az lenne, hogy, hogy elérjük ezt a fajta szellemi állapotot, és ezt mindenkinek el kellene érni?
1: Mi, mi, a, mi az oka? Tehát az, az oknak, a metafizikai oknak a vizsgálata, ugye, az egy rendkívül mély teológiai belátások sorozatát igényli. Tehát az, hogy valójában valójában a, a létálmokban benne lét, az, az elsős, úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy a feltételekhez kötöttség. Tehát van egy ember típus, és ez az, amiről az előbb beszéltünk, tehát a nemes tanítvány, az árja, aki a nem származásilag, hanem még egyszer hangsúlyozom, kvalitásait, minőségét és képességeit tekintve nevezték ennek, akinek a feltételekhez való kötöttség, és az abból következő állapotok nem megfelelőek. Azt mondja, hogy az ő identitása az ennél magasabb. Felismeri magában azt, hogy ő nem a kitettségeknek és a feltételekhez való kötöttségnek a lénye, hanem a saját lényének a legmélyén, kezdetben, és mint végcél, az az állapotokon túli állapot van, ami nem feltételekhez kötött. Nincs hozzá kötve a feltételek olyan rendszeréhez, mint amit a világ jelent az ember számára. Ilyen feltételek a tér, az idő, az idő múlás és az ebből következő ugye, hanyatlás és öregség. Egyáltalán bármiféle kondicionáltság, az, hogy az érzelmeknek kitett gondolatok áramlanak benne, és minden változik. Minden változik. Semmi örök nincs a világban. Ez ugye az. Úgy, nevez, úgy fogalmazta meg, hogy anitja váda, a váda tanítást jelent, vagy doktrinát, az anitja az lényeget, vagy maradandóságot. Hogy nincs semmi, ami maradandó lenne a világban. Minden elmúlik igazából. Tehát ennek a belátása szüli a tradíciós világban, és miért szüli? Azért, mert még emlékeznek az eredetre. Az eredetre, ami ugye ezt is már talán itt a beszélgetéseinkben is elhangzott, Hogyha a tradiciális értelmeben eredetről beszélünk, akkor mindig eszményleg a legmagasabbra kell gondolni. Homlok egyenesen ellentétes módon, ahhoz, ahogy az evolúcionizmus, a modern evolúcionizmus elgondolja, ami az eredetet legarúra teszi. Itt megint egy homlok egyenest ellentétről van szó. Tehát, hogy nem az, egy, sőt, hát ugye van itt kémiai evolúció, meg biológiai, nagybommal kezdődik minden, a felrobban, Ismerjük a mesét, meg a történetet, de a lényege, hogy alulról származik minden. A tradíciós értembenek pontosan az ellenkező igaz. Az ember felülről származik, eszmeileg a legmagasabb pontról, de nem úgy, hogy a világban a legmagasabb pontról, hanem ami a világot meghaladja. Na most ennek a felismerése szüli azt, az az identitás, hogy én, én ezt tudom, érzem magamban, van egy intuícióm ezzel kapcsolatban, hogy az én lényem az nem a kitettségek és az esetlegességeknek a körében való létezésnek felel meg, elsősorban, bár nyilván ezt is tapasztalom, mert tapasztalom kell, mint embernek, de hogy mégis lényem legmélye, az túl van a változáson, túl van a az elmúláson, túl van a feltételeknek való kitettségen, és örök abszolút változatlan. Ez ugye az eredeti identitás, amiből minden tradíció kiindul. Azt mondja, hogy ezt veszítetted el, és itt az okok ugye általában tradíciónként változnak, de mégis összhangzanak. Ugye mondjuk a kereszténység pekkátum origináléről, eredendő bűről beszél, ami az első ember ontológiai katasztrófája. Ennek van egy morális színezete, tehát hogy valami bűnös dolgot cselekedett, de valójában ez a mélyen és jól értjük meg, akkor ez nem morális jellegű, hanem ez egy létrendi, létrendi bukás. Ennek kapcsolatban konkrétan a hindu doktrina és a buddhizmus egyaránt azt mondja, hogy avídia, tehát a látás és a tudás elhalványolása milyen tudásnak és milyen látásnak? Annak, hogy én valójában az abszolútummal azonos vagyok. Vallási nyelven kifejezve, ez itt ugye szakrilégium, tudjuk az alacsonyrendű vallásosság körébe, tehát szentségtörés, az, hogy én magam első és végső lényegem szerint Isten vagyok. Az, amit a vallások szimbolikusan Istennek neveznek, az valójában a saját alanyi identifikációmnak a centruma. Első és végső lényege. Na most az avidia, amiről a buddha beszél, hogy ez, a, amit tudatlanságnak vagy nem tudásnak szoktak fordítani, de a vídia indogermán gyök inkább a látással kapcsolatos. A szideráció, tehát a latin sider-lát, sziderikus, tehát ez, ez, a, ez is a látással kapcsolatos, vagyis a látásnak a megszűnése. Milyen látásnak? A lényeglátásnak. Tehát nem az a látás, hogy most itt kinézek az ablakon, és látom a fajt a leveleit leholajtott fákat, tehát nem ez a típusú látás, hanem a lényeglátás és az összefüggés, létrendi összefüggéseknek a látása. Például annak a látása, hogyha ebben a létezői létformában vagyok, akkor ennek az lesz a követ, és benne is maradok, hogy meg fogok öregedni, és meg fogok halni. Tehát elkerülhetetlen számomra ez, és hát ebbe az anárja, tehát a nem árja kvalitású létező bele nyugszik, valahol, vagy bele sem er gondolni, elhesegeti, hogy gyerekek, éljük az é- együnk, kigyunk, aztán majd lesz valahogy. Erre szoktam mondani, hogy nem lesz valahogy. Ez mindenképpen drámai véget fog érni. Tehát hiába eszik, iszik, meg nem tudom mit csinál, jön, megy és gyűjt vagyont és egyebeket, nem lesz jó vége. Tehát ez mindenképpen oda fog nem is konkludálni, divergálni, ahol az elmúlás és a megsemmisülés szerű állapotok jönnek, hanem annak a felismerése, ha az avídia, tehát a nemlátást, el tudom oszlatni egy szisztematikus és metodikus gyakorlás lévén, amilyen a buddha doktrinája, tanítása és útja, akkor tulajdonképpen elérem a vídje, vagyis a látás állapotát, és a látás az megszabadulást jelent. A megszabadulás mitől? még egyszerűen a szükségszerűség jármától, a létörvényléstől, ami magába
0: hordozza ezt a inherens tragédiát. Hogy él egy felébredett ember, hogyha szembeállítjuk mondjuk az elhesegetőkkel?
1: A felébredett nem ember. Tehát a felébredett meghaladja az emberi állapotot, éppen a definíció szerint ez a lényege ember feletti. Nem a nígsei értelemben, ami tulajdonképpen egy titán, hanem ez egy legitim értelemben nem az emberi, lehetőségeknek és az ez innek a kvázi horizontális határtalanba való kiteljesítése. Tehát nem arról van szó, hogyha ha két perc alatt tudok futni száz métert, akkor addig ügyeskedek, míg egy perc alatt tudom. Tehát nem ilyen típusú emberen túliságról van szó, mert ezek horizontális kiterjesztések hanem az emberi kondíciók vertikális meghaladásáról van szó. Tehát először is a felébredett ilyen értelemben maradéktalanul elhagyja az emberi állapotot, nem kevesebbről van tehát szó, ugyanakkor nem él, mert ez meghaladja az életet. Tehát a nirvána, a transzcendentális ellobbanás, ami. és erről még szerintem érdemes kicsit részletesebben beszélni, mert teljes a félreértés ennek a vonalán, tehát az nem megsemmisülést jelent, hanem egy, egy transzenziót, egy meghaladást. Meghaladását éppen azoknak az állapotoknak, amelyek a szanszára, tehát a létörvényben azt a tragédiát implik- hordozzák Magukban, amiről most beszélünk. Tehát a felébredett nem él, hanem az élete tulajdonképpen van. A vannságnak abban az értelmében, ahogy mondjuk a skolasztika azt mondta, hogy Deus est esse, tehát hogy Isten... A lét. Isten a tiszta lét. Úgy is mondhatja, Isten az, aki van, a létezés teljességét birtokolja, a lét teljességét birtokolja, a többi létező, mondjuk az emberi világban lévő emberek pedig részesednek ebből valamilyen arányban. Nem a tiszta léted hanem a létből valamennyit. Azt szerint, hogy mennyit birtokol a tiszta létből, annyira hasonló Ez és amennyire elhagyja ezt az állapotot, annál inkább alacsony rendű, és
0: az elmúlásnak kitett
1: állapotba kerül a létező.
0: A földi életnek amúgy ebben az értelemben megmarad az értelme, hogyha maga a horizontális sík olyan, olyan szinten atomizálódik, és olyan szinten a vertikális sík veszi át a dominanciát?
1: Nem atomizálódik egyszerűen, felismeri, felismerté válik, hogy ez nem létezik. Ugye sunyá alapfogalom a buddhizmusban, sunyatá üresség, hogy minden üres. És ezt megint nem egy priváció, egy megfosztottság értelmében kell elgondolnunk, tehát egy, egy negatív, hanem ez egy abszolút pozitívum értelmében, hogy az, ami mindent, megkülönböztetés nélkül magában foglal, az nem differenciálódik különböző létformákká. Tehát egy olyan ős állapotot próbáljunk meg elgondolni, bár ez nyilvánvalóan elgondolhatatlan, de mondjuk mint egy megsejteni, ami minden differenciálódás, tehát szétvállás, formaöltés, megnyilvánulás előtti és feletti. Ilyen értelemben a világ teljesen. Nem meg semmisül, mint egy ellobban. Ez egy nagyon jó szó a nyírvána, mert itt arról van szó szimbolikusan, mint a gyertya láng, amikor kialszik, akkor ellobban. A világ ugyanígy tűnik el a megvalósító számára, és nem úgy, hogy, ja istenem, elveszítettem a világot, amit annyira, hiszen ez a máni, ez a kötődésnek a. A kötődésnek a. a valójában. Az, hogy világ van, buddhista szempontból, az azért van, mert bennem mániák élnek, ősi mániák szenvedélyek, átvilágítatlan az avidiából, a nem látásból következően, és ezért tulajdonképpen tudati erőim szétesettsége világként nyilvánul meg körülöttem. Tehát a világ az belőlem származik, nem én vagyok a világban, buddista szempontból, hanem a világ van az én tudatomban. És ilyen értelemben, hogyha a tudatomat, az aszkézis folyamán visszavezetem az eredeti állapotba, akkor ilyen értelemben a világot is maradéktalanul meghaladom. Visszavezetem egy ős állapotba, egy olyan kezdeti vagy kezdet előtti differenciálatlanság állapotába, amit csak a legnagyobb pozitívumok értelmében lehet, amihez képest még a legmagasabb mennyország is tulajdonképpen egy alászállás. De ez jól mutatja, hogy ebbe az irányba kell tulajdonképpen keresnünk, mert a mennyek, a mennyek, az üdvözültek állapota, az egy tudatállapot, elsősorban nem valahol van, hanem egy tudatállapot. Tehát az, amit Nirvánának nevez a buddha, az a mennyeket is meghaladó állapot. Nem alulmúló, meg, tehát amikor a tökéletes és teljes boldogságot elérted, úgyhogy minden feltételtől mentesen, tehát nem tudod elveszíteni, tehát nem attól vagy boldog, hogy megszerezted az új Mercedes-t, és csak addig tart a boldogságod, amíg valaki hátulról bele nem megy, vagy el nem rozsdásodik és egyebek, mert ez a boldogság, amit a jelenlegi emberek ismernek, hanem ez egy olyan boldogság, ami egy állapot, amit bensőleg birtokolok, és nem tudom elveszíteni. Tehát ahogy a buddha mondja a szerzetesek, hogyha utonálló rablók kétélű fűrésszel fűrészelik a lábatokat, és ti közben bármilyen haragot éreztek-e közben, akkor nem az én tanításomat követitek. Hmm. Tehát, hogy itt azt mutatja, hogy olyan feltétel nélküliségről van szó, amit semmiféle külső állapot, bekövetkezés. Igazából ennek, az, az itt járó az két állnak, már nincsenek is külsők, de... Ez most mellé záró jebbe De szóval, hogy semmi nem tudja befolyásolni, elsodorni és megsemmisíteni. Ez a nírvána. Tehát a mennyeket meghaladó abszolút állapot, és még azon is túli tulajdonképpen. Ellobbbanása. azt jelenti, hogy ellobbanás, ellobbanása annak a tűznek, ami bennünk a szanszárát a létesülési örvényt
0: generálja. Így lehet megragadni uh-huh. talán a legjobban. És a Maga a a buddhizmusban akkor az maga a a létnek az önvédelme hogy jelenik meg ilyen formában? Tehát, hogyha egyszerű halandóként most belegondolok, és fűrészelik a lábam, hogy nem nem érezhetek haragot, akkor meg nem lehetnek ellenérzéseim ezzel kapcsolatban. Akkor valójában itt hogy jelenik meg az az önvédelem, hogyha én, én mondjuk ezeket a szabályokat tartom be, akkor lehet, hogy a, a, a világtól annyira nem tudom óvni magam, hogy utána a, a létben és időben esélyem se lesz arra, hogy elkerüljek ebben a nyirvána állapotban.
1: Ez a szinteket itt ne toljuk össze, vagy ne keverjük össze. Tehát ez, ez amit most elmondtam, az a legmagasabb szinteken állókra vonatkozik. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem úgy jelenik meg, hogy ne legyen ellenérzésed, amikor a lábadat fűrészel főrészelik, hogy van, de azt elfojtod magadban. Abszolút nem erről van szó, hanem azon a szinten állónál már meg sem jelenik ilyesmi, mert annyira nem azonosítja magát a testi kondícióival, hogy ez számára nem jelent problémát. Na de az út elején, vagy nagyon hosszú ideig, amíg az emberi kondíciók megvannak, addig természetesen más szabályok érvényesek. Hiszen... Tudjuk azt, hogy a világ legkomolyabb harcművészetei éppen a buddhizmus talaján jöttek létre. Mind Japánban, mind Kínában, de magában Indiában is, mert egyébként a legősebb harcművészetek, amiket ismerünk az éppen indiai eredetek, ugyanúgy, mint a doktrinák is. Tehát például a múti nevű irányzat az ugye sokkal régebbi, mint az ismert eh, ismert eh, japán vagy kínai harcművészet irányzatok. De a lényeg, Szóval, hogy a harcművészet éppen azért jött létre, hogy a megvalósító az meg tudja magát védeni azoktól a szanszárai kitetségektől, és azt az integritást tudja magának biztosítani, amiben az aszkézis, tehát a gyakorlást végre tudja hajtani. Egyrésztről, tehát a külső elleni védekezés, másrésztről nagyon nagy jelentősége van a harcművészeti utakon, főleg magasabb szinteken, tehát mondjuk 3-4 dan felett, ha így akarjuk megfogalmazni, hogy a külső elleni küzdelemet átveszi a belső elleni küzdelem. Az, amit az iszlámban kis szent háború és a nagy szent háború különböztet meg. Tulajdonképpen ugyanerről van szó. Hogy valójában már nem a külső ellen küzd a megvalósító, hanem a belső akadályok ellen, azok ellen, amelyek valójában végül a felébredésnek és a nirvána elérésének a végcélja. Vagy, vagy a célkitűzése.
0: Miért van az, hogy a a, a buddhizmus, ami, amivel igazából nem vívtak, vagy nem kezdeményeztek háborút, vagy a legbékésebb uh, idézőjeles vallásnak gondolják, mégis egy harcos kaszthoz köthető. De a szitáta herceghez?
1: Igen, ez rendkívül jó kérdés, valóban így van. Tehát, hogy ez, ez megint egy ilyen modern közhely. Először is én azt gondolom, hogy az összes tradíció teljesen egyformán békés. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy békétlen, tehát hogyha a békétlenség külső szanszárai célok, tehát például hatalomvágy működtetne egy tradíciót, akkor az nem lenne tradíció. Egészen másról. De ez az iszlám is, igaz, ezt már megbeszéltük. Igen. Tehát az, hogy az az a terrorizmus vallásán a legsetétebb mostog a közhely. Nyilván ezeket azok tudják elfogadni minden további nekünk, mert fogalmuk sincs arra, hogy milyen a valódi iszlám. De most ugye nem erről beszélünk. Tehát egyrészt azért a buddhista országokban is bőven voltak háboruk, Tehát ez sem igaz, hogy igazából ezek ilyen ülnek és folyik a nyálok, és akkor tulajdonképpen, hogyha a madár a fejükre szarik, akkor azt minden további nélkül, azt ugye elfogadják, sőt megköszönünk. Tehát nem ilyen jellegű, hanem arról van szó, hogy amíg a szanszárai létezésben a feltételek biztosítása elengedhetetlen a megvalósítás bejárásához, addig azokat meg kell teremteni, és hogyha ott ellenséges dolgok vannak, akkor azokat ki kell iktatni. Ez a harcnak a jelentősége. És valóban, ahogy mondod, Szidhárta Herceg ksatria kasztba született, tehát ksatria volt, ez ugye az hindukaszt rendszerben harcos lovagok, amiket ugye a brahmanák a szellemi kaszt megelőz bizonyos értelemben, de mégis azt kell mondani, hogy itt a Krisztus előtti 7.-6. század környékén satriákban olyan benső, persze a legjobb, legkiválóbbakban, olyan belső kvalitások éltek még, és ennek a legszebb és legnagyobb példája maga a Sákia vagy a Szithárta herceg. Tehát, hogy olyan kvalitások éltek, amelyek a megvalósítás, a valódi szellemi megvalósítás vonatkozásában nagyobb lendületet, nagyobb, nagyobb kvalitásokat jelentettek, mint akár a E világ értelemben vett brahmanai származás. Ezt persze aztán úgy is beállították, hogy az a ksatriák lázadása a hindu tradíció ellen és a brahmanák ellen. Ebben lehetséges, hogy van valami, de alapvetően én azt gondolom, hogy a, a regula internáját, tehát a belső lényegét, Felső rendjét ismerve a buddhista doktrinának, semmi semmiféle lázadás jelleg nincsen. Itt ami a fontos az a korrekció jelleg, hogy kiigazítani azt a doktrinális elhalványodást, azt a tanításbeli elhalványodást, és megvalósításbeli erő, erőtlenedést, ami ebben a korban a hindú doktrinának a különböző vetületeit jellemezte. Tehát itt, amit a Buddha megfogalmazott, az az nagyon határozottan a megvalósításra való irányulás, minden egyébtől függetlenül, mert csak beszélünk a dolgokról, akármilyen szofisztikáltan, filozófiailag,
0: bárhogy, azzal nem fogjuk megoldani a problémát. Mi az alapvető különbség a felébredés és a megvilágosodás között? Mert ezek is olyan fogalmak, amik itt vannak már a nyugati társadalom hétköznapjaiban, és a köznyelvben is rengeteget használjuk őket. Mégis, amikor ténylegesen le kell ülni és mondjuk definiálni, vagy vagy mélységeiben beszélni róla, akkor igazából a hüvelyben nem találunk puskaport.
1: Igen, a, fog, a szavakon való megzavarodás, az az LTV-edés legelső primér formája. Ezeket valóban keverik össze-vissza. Az először is az első probléma, hogy azoknak a nagy kifejezéseknek, amelyek a buddhizmust, respektíve az összes többi, összes többi tradíciót jellemzi, tehát amelyek a, mondjuk itt hogy a vázát és a lényegét képezi ezeknek, azokat többnyire alul definiálják. Tehát olyasmiket kezdenek, nyelvrontásként, tehát miket kezdenek el annak gondolni, meg nevezni, amelyek távolról sincsen köze ahhoz, amit ezek a kifejezések eredetileg jelentettek vagy hordoztak. Tehát ebben a vonatkozásban is maximálisan igaz ez, tehát hogy egy nyelvrontás áldozatai vagyunk, és a felébredés alatt, vagy felébredésen, illetve megvilágosodáson is, mind a kettőn jóval alacsonyabb rendű dolgokat értenek, mint amit eredetileg kifejeztek. Itt nyilván iskola, irányzat, szerző, fordító esetében szélsőségesen különbözhetnek az értelmezések. Én azt javaslom, hogy talán a doktrinák együttlátásából ez a magyarázat a leghelyén valóbb. Nevezetesen, hogy a felébredés az tulajdonképpen a teljességének a meghaladását jelenti, tehát egy jóval magasabb rendű fogalom, mint a megvilágosodás, sőt megvilágosodások, hiszen ebből akár több is lehet az emb- a szellemi útonjárónak a- az út bejárása során. Tehát ha latinul akarnánk kifejezni, ez egy exakt lesz annak, akik komolyabban érdekelnek a dolgok, tehát hogy a felébredés az, az exvigiláció metafizika abszolút. Tehát exvigiláció, míg a megvilágosodás az illumináció. Ezt a szót nagyjából ismeri mindenki. Tehát az illumináció egy olyasmi, amikor, mint egy fénygyullad, és elkezdek rálátni bizonyos dologra vagy dolgokra. Tehát ez szellemi úton illuminációk nélkül nem lehet előre haladni. Tehát vagy nagy-nagy, mint egy villámcsapásszerű megvilágosodásnak kell bekövetkezni. Ezt egyébként a zenben szatorinak hívják, szatori. Ez egy villámcsapásszerű megvilágosodást jelent. Az úgy, hogy a villám hirtelen megvilágít mindent, ebből kapja ez a kép a jelentését. Úgy a megvalósító hirtelen mindenre rálát egy pillanatra, de utána bezáródhat körülötte még az ég. Tehát megnyílik az ég, a nap kisüt, mindent meglátok, de ez bezáródhat ahogy a villám is csap egyet, a körbenézel mindent látsz egy pillanatra, de bezáródik tulajdonképpen, de megmarad az emléke. Tehát a megvilágosodott, vagy a megvilágosodást átélő, bár nem látja folyamatosan azt, amit a megvilágosodás pillanatában lát, effektíve, de emlékszik rá. És ez az emlék további, mint egy illuminációt jelent számára, ahhoz, hogy esetleg következő, még nagyobb, horderejű, vagy még nagyobb kiterjedettségű megvilágosodást élhessen át. Tehát a megvilágosodás, hogy a szó is mutatja, fénygyúladása. És ez elsősorban értelmi természetű. Tehát, hogy érteni kezdek. Ért, értem, ad, értem például a buddha doktrináját. Nem csak úgy kívülről nézegetem, hogy milyen szép dolog ez, hanem hogy bele tudok helyezkedni annak a lényegébe, a bensejébe, és azt elkezdem tudni sajátom, sajátomként, nagyon fontos sajátomként megérteni. Ez értés. Az értés egyébként egy ember feletti állapot. Amikor az ember értésben van, az ember értésben van, akkor valójában először is végtöbb, az egy boldog állapot. Valaki értett már meg dolgokat, most nem feltétlenül a differenciálhányados kiszámításáról beszélek, de egyébként az is. De ha létbeli összefüggésekre valaki úgymond rájött, vagy csak rájött arra, hogy mondjuk hogy működik a világban a gazdaság és a politika, valami lényegi elvre rájött, és ez az értés ezt mint egy ízlelgetést tapasztalja, akkor azt lehet azt mondani, hogy ez egy kifejezetten boldog állapot. Mert az értésben az ember meghaladja a pusztán emberi állapotot, ott valami több, több van. Most a megvilágosodás ilyen nagy horderejű értés, hogy megértem, Megértem, nem részproblémát értek meg, hanem a lét teljességének valamilyen aspektusa, valamilyen vetületét értem meg. De tehát ezek a megvilágosodás, ez a megvilágosodás, vagy ezek a megvilágosodások, ami az úton járót folyamatosan kíséri, és ennek mint egy a betetőződése, és célja maga a felébredés. Amikor mindent megértek maradéktalanul, megértem a kezdetet, a véget és a kezdet és vég között levőket, és tulajdonképpen ezzel, mint egy meg is haladom. Azokat a, feltétele, azokat a feltétele rendszereket, amely közönségesen az emberi állapotot jellemzi. Ez, ez maga a metafizikai. Az én metafizikai, mert a fizikalitáson, tehát a természet világán vagy a létesültek világán túli abba való beleébredés,
0: vagy felébredés. Az ember horrontja el a magát a felébredést, mert hogy... Nagyon sokat látjuk azt, hogy amikor emberekkel beszélünk, hogy egyszerűen egy bizonyos szellemi üvegplafont nem tudnak áttörni emberek. Hogy miért van ilyen szintű diverzió szellemi szinten, tehát vertikális szinten? Erre nem lehet válaszolni
1: igazából. Tehát az, hogy miért van ilyen tényleg szélsőséges külön, Tehát olyasmi különbség van ebben a vonatkozásban az emberek között, mint mondjuk a állatfajok között. Tehát, hogy szélsőséges, Tehát az egyik ember abszolút semmiből semmit nem ért, és nem azért nem érti, mert a környezeti tényezők számára rosszak vagy, vagy kedvezőtlenek, mert ha belehelyezik kedvező és jó feltételek
0: közé, akkor sem nem semmi. 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 Nem változik ez, semmi, ez a...
1: Igen, tehát a szociológia itt bukik meg, mert a szociológia ugye abból indul ki, hogy mindenki mindenre képes, csak éppen az a baj, hogy rossz kör, körülmények között született, meg rossz körülmények között élt, meg nem kapta meg a megfelelő oktatást, és egyebek. Ez teljes tévedés. Nyilván ilyen is lehetséges, tehát lehetséges az, hogy valaki többre lenne hivatott, hogyha a kedvező feltételek közé, de azért alapvetően, hogyha valaki hivatott valamire, azt a hegyek megmozgatásárán is el tudja érni. Tehát, hogy erre a tradícióvilágába akár a prenatális, tehát születés előtti determinációkat is bevezették, hogy, hogy van olyan létező, aki mondjuk születésénél fogva virtuálisan beavatott. Tehát, hogy mint egy platóni reminenszenzi, tehát visszaemlékezés értelmébe, ő már úgy születik, hogy tud dolgokat. És akkor az élete egy pontján egy bizonyos eseménynek a révén, vagy valakivel találkozik, szóval a bármi esetlegességnek tűnő dolog révén, egy csapásra, mint egy vissza, olyan, mintha visszaemlékezne arra, amit mindig is tudott. Mert itt ez a visszámlékezés egy nagyon fontos fogalom, itt nem újat kell megtanulni. Ami a lényeg lenne az, hogy itt a végcél az valójában egy visszámlékezés révén, saját magamra kell tulajdonképpen visszámlékeznem. Azt, hogy én nem pusztán egy feltételek között magát, magára eszmélő ember vagyok, hanem azt meghaladom, egy feltétel nélküli. Tehát az abszolútum vagyok valójában. De erre az emberek, és itt jön a létámoknak a kifejezés, hogy olyan mélységes létámokat, olyan mélységesen bele vannak a varázsolódba a létálmokba, hogy semmi nem tudja felébreszteni őket. Éppen ezért a buddhizmus nem demokratikus dolog, mint hogy a vallások soha nem demokratikusak. Van demokratizált formájuk, alacsony rendű vallási szinten, ami mondjuk a tömegeknek vigaszt nyújt. De most már ott járunk, hogy ezt se képesek az emberek megérteni, mert már sem egyáltalán semmi nem probléma számára. Tehát annyira nem probléma számára, hogy előbb-utóbb meg fog halni, hogy az ember nem tud elképedni rajta, hogy ezt hogy, hogy lehet így egyáltalán élni. Hogy lehet úgy felkelni reggel az ágyból, hogy az életének abszolút semmi értelme nincsen. Azért nincs értelme, mert nem tudja, hogy az egész el fog veszni. Erre egyébként a hinduk használtak egy kifejezést, ez a pasú. A az az ember, aki az áldozati állattal analóg szinten él. Tehát az áldozati állat sem tudja sajnos, hogy őt előbb-utóbb le fogják vágni. Tehát az ember ilyen értelemben ez egy elég durva és kemény analógia, de ez a, ez, a, ez, a, ez a típusú ember, ez képtelen arra ráébredni, hogy itt valójában a létezés vége az egy hát kvázi vágóhíd lesz. Tehát, hogy a halál erői őt kifogják, kifogják taszítani a létezői létnek a köréből, és esetleg hát persze posztmortálisan, halál után lehetnek bizonyos lehetőségei, de hát azok, hogyha nem játsz szellemi úton, azok sajnos eléggel elkeserítőek, mondjuk ilyen pokolszerűeknek valószínűsíthetőek. Tehát, hogy mi különbözteti meg az embereket, ezt nem lehet. Ez, ez hozzátartozik a létjátékhoz, hogy vannak magas lények ebből a szempontból, tehát akik megértik, hogy mi a probléma, és a Búdha mindig csak ezekhez beszélt. Ez is nagyon fontos. Nem mindenki ez, hiszen ő maga mondta, hogy azokhoz beszélek, akiknek kevés por fedi a szemét. Nem azokhoz beszélek, akiknek nem fedi por a szemét, mert azokhoz nem kell. Azok tudják, hogy mi van. És azokhoz sem beszéljek, mert nem lehet beszélni, akiknek sűrű homály, sűrű por fedi a szemét, mert azok úgy sem fognak semmit megérteni belőle. Sőt, sőt, hogyha találkoznak a tanításokkal, azt meggyűlölhetik. Uh-huh. Hiszen azokban a rögeszmékben, és azokban a elkábult és elvarázsolt létállapotokban, amiket a szenvedélyek hajtanak, bírvágy, kéjvágy és hatalomvágy, az őt ez kifejezetten zavarni fogja. Zavarni fogja, tehát egy olyan megfoghatatlan, zavaró ténye és azt többnyire, hogyha vérmes az illető, vagy ezek a létezőknek ez a köre, akkor azt el akarja pusztítani. Ki akarja iktatni. Tehát a tradíciók ellen folytatott sötét küzdelmek, azok mindig ennek a jegyében állnak.
0: <tos> Erről a három kivágyról tudnánk beszélni? Egy kicsit, oh, amiket említette a bírvágy, kivágy? Három alapvágy, igen,
1: <tos> igen. Hát ez tulajdonképpen ez szintén olyan, ami majdnem, hogy nem azt lehet mondani, az összes tradícióban közös felismerés, tehát a szanszárai létezés, szanszárai, tehát a létforgatag vagy létörvénylésbeli létezés, aminek már most nagyjából felvázoltuk a negatívumait. Tehát annak a három gyökére valójában ez. A bírvágy, a kévágy és a hatalomvágy. Ezek szorosan összefüggenek, és valójában ezeket egy ezeket mánia hajtja. Tehát ha megfigyeljük az ilyen, és hát ez nem nehéz, mert gyakorlatilag szinte mindenkit ez jellemez, de megfigyeljük mondjuk a, az eklatás képviselőit ezeknek a mániáknak, vagy vágyaknak, tehát a, aki a bírvágy tébolyultságába szenved, vagy a kévágy, vagy a hatalomvágy tébolyulatában szenved. Ez a bírvágy, ez a birtoklás. A birtoklási vágy, igen, rövidítve. Tehát az, hogy minél több mindent megszerezni, főleg materiális értelemben, de a szellemi értelemben is, hogy igen, tehát a kévágy az, hogy a különböző élvezeteknek minél nagyobb teret engedjen az életében, a hatalomvágy meg ugye dominálni elsősorban a külső értelemben a létezést vagy a létezőket. Tehát, hogy a visszatérve, amit elkezdtem, tehát, hogyha megvizsgáljuk ezeket a létformákat, akiket eklatás módon jellemezez, akkor azt látjuk, hogy ezek teljesen öntudatlanul jellemző, Tehát ő nem tudatosan a hatalomvágynak a, a képviselője, hanem mint egy a hatalomvágy, őt megszállja, és mint egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen szolgaként használja. Tehát, hogy a hatalomvágy hatalomvágyaskodik, ilyen magyar talán megfogalmazva benne. Nem ő az ura a hatalomvágynak, hanem a hatalomvágy az ura neki. És ilyen értelemben ez teljesen elszenvedi, mert ugye a gyógyulás ezekből a problémákból az lenne először, és hogy tudatosítjuk, hogy hát én bizony a hatalomvágy, hogy a hatalmi tébolyban szenvedek. Én bizony a birtoklási vágyban szenvedek. Ha ezt ki tudná mondani, tehát lenne rálátása önmagára, és ez is egy, már egy buddhista gyakorlat tulajdonképpen, az önvizsgálat, önfigyelés. Tehát, hogyha erre rálátása lenne, az lenne a legelső lépés, tehát az elengedhetetlen előfeltétel ahhoz, hogy Utána ezt negatívnak tudja minősíteni, és utána attól meg tudja szabadulni. Mert az a baj, ha még rá is lát, hogy ez ezőt ez hatját, akkor nem biztos, hogy ezt negatívnak gondolja. Azt gondolja, hogy az jó. Tehát, hogy hatalmi tébolyban szenvedni, az jó, mert jó másoknak meg, megszabni, hogy mit csináljanak, meg mit nem. Azt gondolja, hogy ez a létezésnek a teteje vagy csúcsa. És ebben téved.
0: De ez valójában, ahogy én ezt észlelem, ez mind arra vezet, hogy a a horizontális eltévejedés minél inkább kiterjedtebb legyen. Tehát, hogyha eltűnik ez a vertikum, amit említettél, akkor igazából csak a horizontális világ marad nekem, és abban próbálnám keresni önmagamat, a létezést. Amit soha nem fogsz megtalálni. Amit nem, mert hogy ugye ez... Ennek a határai mindig egyre kintebb rakja. Én, az nincsenek határai. A, aki Tehát ön, szerzi.
1: Ön dimenzióiban úgy szólván, nincsen vége. Tehát nem abszolút értelemben végtelen, hanem hogy a saját mondjuk horizontális síkján nincsenek határai. Tehát nincs egy olyan pont, ahol ne lehetne tovább haladni ebbe az irányba. Tehát ebből kitörni csak egy. Egy, amit egyébként a differenciás számítás, a határközelítés és aztán a határugrással fejez ki. Tehát ezt csak így lehetne végrehajtani, de ehhez óriási felismerések kellenek. Tehát például az, hogy a horizontalitás, vagyis a szanszáraiság, az egy nyomorult dolog valójában. Tehát, és egyébként ez tegyük hozzá gyorsan, hogy minden időket tekintve, amit egyáltalán feljegyeztek, vagy tudunk történelmi és történelmi értemben, tehát minden idők legszanszáraibb és leghorizontálisabb úgynevezett civilizációja az a modern civilizáció. Itt azért döbbenetesen érthetetlenek ezek a dolgok, amiről most próbálunk itt beszélni, mert már szinte minden elveszett, ami a korábbi civilizációknak, amiket tradicionális vagy hagyományos civilizációknak nevezünk, viszont a, lényeg és a tengejét, lényegét és a tengelyét képezte. Itt minden eltűnt tulajdonképpen. Ami még esetleg megvan, azok a múlt nyomai. A múlt nyomai, amit ilyen-olyan vallásokban, vagy tradíciókban szorványosan, esetleg valamilyen csodafolytán megtalálhat az ember, de az még nem biztos, hogy abból számára úgy összeáll a kép, hogy az valamire jó lesz számára a megvalósítás értelmében. Tehát, hogy a szanszáraiság, az a buddhizmus alapfogalma, és rendkívül lényeges alapfogalma, akkor is, ha valaki nem buddhista úton jár. Tehát, hogy a, a szükségszerűség jármának és a horizontális vége láthatatlan örvénylésnek, vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy tévegésnek a világa az maga a modern, modern civilizáció. Ez az anyagi, gazdasági, voluntáris, kizárólag az élvezetekre, a hedonizmusra centrált, ellencentrált valami, ami lassan azon fenyeget, hogy minden épp elmélyű ember el, el, elnyel, és minden értelmes emberi létezésnek gyakorlatilag totálisan gátat fog szabni.
0: Már n- nagyjából a határán járunk ennek. Mennyire érdekes a, a, a horizontalitásnak a, a betegség analógiája az abszolút a rákos megbetegedés lenne. Tehát, hogy ha egy kicsikét szétnézünk a világba, is, és megnézzünk, megnézzük azokat az embereket, akik ilyen nagyon nagyon-nagyon nagy vágya éltek, és vagy azok, akik elképesztően nagy karrieristák, tehát, hogy ugyanez a felszínen lényegében ugyanaz marad, mind a kettő. A legnagyobb többségüket maga a betegség viszi el, aminek, aminek ugye maga az analógiája a ráknak is, hogy, hogy egy, egy igazából egy egy olyan sejtes csoportosulás, amiben nincsenek korlátok. Tehát, hogy nincsen meg egyfajta irányítottság, egyfajta felső vezérlés, hanem egyfajta elszabadultság, van egyfajta horizontális terhelés. És hogy mennyire érdekes az, hogy a, hogy a, a szellemiség fizikai síkon meg tud így bennünk jelenni. Hogyne, hogyne.
1: Tehát rák ez egy viszonylag új keletű betegség, mondjuk,
0: száz évnél nem idősebb,
1: megint mutatja a modern világ szintomait, iszonyatosan súlyos problémákat, amik a modernitást jellemzik. Igen, ez egy, ez egy tulajdonképpen egy olyan ontológiai őrület jellemzi a rák hogy a gazda testet az gyakorlatilag elemészti, tudja, tudnia kellene, hogyha elemészti, ez az ő halálához, az ő megsemmisüléséhez is vezet, de ezt nem hajlandó felismerni. Tehát gyakorlatilag úgy búrjánzik, hogy végül a saját pusztulását is előidézi. Na ez a modern világ tökéletes metaforája. Tehát amikor a modern világ a környezeti, ezt a csodálatos világot, amit Isten teremtett az ember számára a legdurvább profanitással felemészti, tehát a létrontásnak olyan fokait megvalósítva, ami minden korábbi tapasztalathoz képest teljesen új és páratlan. Tehát ez, ez pontosan a, a, a rák analogiája. Tehát, hogy nincs határ, nincs mérték, minden az enyém, mint a kis Gömböc a magyar népmesében. tudjuk, hogy eszi, eszi, eszi és ennek aztán meg lesz a testi következményei, ami a kidúranás. Ugye a kis szétpokkan végül, mert nem bír már többet magába venni. Tehát az, ez korlátlan és feneketlen életéség. Ez valójában az, ami ezt tehát nagyon sok más betegséget, hiszen még van egy új betegség, ez az autoimmun betegség, amikor már az betegszik meg, aminek védekeznie kellene tulajdonképpen a betegségek ellen ami megint egy, az még a rákot mint egy meghaladó szintű probléma, a modern társadalom is ilyen. Tehát, hogy még lennének a modern társadalomban olyan csoportok, olyan kezdeményezések, olyan kiváló emberek, akikre, hogyha hallgatnánk, azoknak a iránymutatásai mentén még lehetne valamit tenni a kórokozókkal szemben, a súlyos társadalmi és egyéni megbetegedések ellen, de olyan folyamatok működnek, amelyek ezeket az embereket, ezeket a köröket, ezeket az irányzatokat nem engedik szóhoz jutni, tehát mint egy autoimmun betegségként az, ami védekezne a társadalomban is, meg az egyén szintjén is, a súlyos ellen azokat támadja meg elsősorban, így aztán a megbetegedés és a probléma az gyakorlatilag korlátlanul tarol azon a területen, ahol megjelenik.
0: Én amikor a Népegészségügyi Egyetemet végeztem, akkor igazából folyamatosan azzal találkoztam, hogy például ezzel a két jelenséggel, a rákos megbetegedéssel és az autóimum megbetegedéssel, Logikailag az orvostudomány nem tud mit kezdeni. Azért nem, mert hogy itt vagyunk a nyugati világ elképesztő bőségébe, több milliárdos felszereltségű kórházakkal, elképesztő és viszonyok, nagyon jó táplálási ellátottsággal. Tehát, hogy itt a nyugati embernek nem volt olyan, hogy kimaradt egy étkezés. Ezt a múltkor is beszéltük valóban így van. És... És és itt vagyunk, és akkor itt vannak ezek a a betegségek, amik amik logikával érthetetlenek, hogy hogy miért, hogy, hogy jelentek meg, és hogy nem tudunk uralkodni rajtuk, annak ellenére, hogy elképesztő hatalmas forrásokat költünk arra, hogy ezt megoldjuk, de még nem tudtunk, ilyen apró milliméter lépéseket tettünk, de lényegében, hogyha például megnézzük a rákos megbetegedéseket, a a halálozások azok nagyjából például Magyarországon olyan 32 és 38 ezer fő per évre tehetők, és ebben, ebben a spektrumban ingadozik, tehát nem tudjuk megoldani
1: akkor hogy ne kanyarodjunk, hát menjünk vissza egy kicsit Indiába, hogy azt a kérdés meg lehetett, hogy az ősi indiai gyógyászat, a jurvéda, mit mond, a betegségek alapoka, a megmérgezettség. A megmérgezettség pedig abból következik, hogy vagy rosszat eszik az ember, rossz minőséget, vagy pedig sokat eszik, és esetleg rosszkor eszi. Ugye, tehát ezek mind mérgek. Vannak a dósák, a levegő, a tűz és a víz, mert a vizet és a földet ugye együtt kezelik, ezeknek van egy születéskori aránya, amit az életben fenn kellene tartani, és hogyha ezeknek az őselemeknek az aránya valakiben megbillen, az produkálja az úgynevezett betegségeket. Ők nem nagyon beszélnek egyébként betegségről, hanem az egyensúlytalanság állapotát, ami különböző formákat tud ölteni, és különböző fájdalmas és akár halálos következményei lehetnek. Na most a modern világ, Legfontosabb ismérve az eredettől való távolodás. Istentől, a metafizikai principiumtól most már száguldó tempóba távolodunk, távolodik, nem tartom magam a modern civilizáció részének, tehát távolodik ez a világ, És ebből következik, hogy az eredeti isteni elixír, ami besugározta a világot, egyre inkább méreggé válik. Minden megmérgeződik. Megmérgeződik az emberi tudat, és a megmérgezett emberi tudat az mérgezett dolgokat fog produkálni, például az élelmiszertermelésnek a területén. Mert az egészet, visszatérünk oda, hogy a bírvágy és a hatalomvágy, meg egyébként a kévágy, tehát az ősmániák miért? Mert profitot akar. Aki élelmiszer csomagol, élelmiszer gyárt és csomagol, az nem azon gondolkozik, hogy a te testi-lelki jólétedet biztosítsa, hanem azon gondolkozik, hogy, a, hogy az ipari szabványokat még éppen betartva minél nagyobb profitot realizáljon. Na most ebből gyakorlatilag egy trash food következik. Tehát, hogy az, aki bemegy az élelmiszerboltba, vagy a, nem tudom, a Tesco, meg a többi, de ne, nem a reklám helye, az gyakorlatilag szemetet vásárol iparilag vagy kémiailag megvan úgy csinálva, hogy az íze jó legyen, de hát itt az íze semmit át van verve tulajdonképpen az ember. Na most ha ezekből még ráadásul mértéktelenül fogyaszt, mint ahogy tudjuk, hiszen itt mindenkinél a mértéktelenség az ugye alapprobléma, akkor amikor a mérget még mértéktelenül fogyasztja, ráadásul rosszkor, erről is beszéltünk négy szem közt, hogy ugye az ajúrvédő szerint a naplemente után fogyasztott ételek, azok nem, az nem, azt nem emészti az ember, az rohad benne. Tehát rosszat teszik, rosszkor és túlzott mennyiségbe, tehát kis gömböc, és akkor ennek következményei vannak, és akkor jön a csodálatos tudomány, és feltárja a kezét, hogy nem tudunk rá gyógyszert, meg vakcinát produkálni, mert az fel sem erő, hogy hát azzal kezdjük már, hogy a betegség meggyógyítás, hogy a mérgezést le kellene állítani. Tehát mérgezett víz, mérgezett élelem, és rossz időben. Ja, és mérgezett tudat mert hülyeségeket gondol, degenerált elgondolásai vannak a világról önmagáról, és ezek együttállása egy olyan mérgezettségi együttest hoz létre, ami a legsúlyosabb betegségeket próbálja. Ma azt lehet mondani, hogy mindenki mérgezésbe hal meg szinte. Mérgezések következtébe, nem úgy, hogy ciánt iszik, ez a, mit tudom, ez a krónikus mérgezés, krónikus, ami hosszú, a hosszú után. után. Tehát, hogy me- megeszi, a, megeszi annak a tehénnek, megissz annak a tehénnek a tejét, ami glifozáttal kezelt kukoricatábláról származó kukoricát evett, ugye a glifozát nem bomlik le, ott lesz egy súlyos idegmér vagy méreg, ugye, tehát a, a nem is beszélve a GMO, tehát a genetikailag módosított élelmiszerek problémájáról ami például a tekintetben van genetikailag módosít, vagy a glifozátra rezisztens legyen, tehát jó nagy mennyiségben felhalmozódik, azt megeszi az illető, kész a probléma, és ezek nem azonnalhatnak, tehát nem úgy van, hogy az ember bemegy a boltba, vesz 10, kilo, 10 deka a és itt megeszi, és lefordul a székről, mert akkor nem sokan vennék ezt meg, hanem ahogy mondod, akkumulálódik, felhalmozódik, tehát egy hosszú távú mérgezés, és az fel sem merül, hogy a gyógyuláshoz a, beteg, a mérgeket gyakorlatilag, a mérgezettséget kellene először is kiektatni. Megszüntetni a mérgezés formáját, létrejön egy tisztult állapot, és akkor jöhet a terápia. De ha úgy akarunk valakit meggyógyítani, hogy mérgezett állapot van, sőt, még a gyógyszerek, ugye, lásd mellékhatások, tehát az is méreg, tehát teljesen reménytelen, hogy meggyógyuljon az ember.
0: Ez mennyire érdekes, hogy itt az élelmiszerekről beszélünk, és hogy az emberi eltévejedésnek az analógiája milyen erőteljesen megjelenik, és mennyire erőteljes kép az, hogy a hatalomvágy és a bírvágy lényegében az élelmiszerünkből kiszipolyozza az, ami érték lenne, és marad az a fajta üresség, ami végső soron az embert is sújtja. Mert ugye azt, azt úgy, úgy tartják, hogy az ember már egy olyan fejlett lény, hogy minden problémája szellemi eredetű. És az, hogy például az élelmiszereket is így állítjuk elő, vagy ilyen épített környezetet állítunk elő, ez abszolút annak a következménye, hogy zéró vertikalitásunk maradt. Teljesen.
1: Mert a vertikalitással lehetne visszatérni az eredethez, ami ugye az elixír, ami a, a gyógyír. De mivel nem, nem, hogy nem abba az irányba haladunk, hanem homlok egyenest, a gyors vonat sebesséjéhez, most már rakéták sebességével, zuhanásszerű most már a, az a távolodás, amiről itt beszélünk, ennek egyenes következménye. És akkor még egyéb környezeti ártalmakról, különböző terhelésekről, elektromágneses sugárterhelésekről, a Wi-Fi meg az egyebeknek a terheléséről nem is beszéljük, szintén mérekként akkumulálódik. Szóval összeáll egy olyan, olyan teljes körű megmérgezettség, ami aztán világjárványokat, meg nem tudom miket tud produkálni, megint csak teljesen kilátástalanul a tekintetbe, hogy ennek a hol lesz vége, meg, meg egyáltalán mit lehet ezzel csinálni. Tehát itt nem isteni büntetésről kell ilyen értelemben beszélni, bár ez is teljes joggal felvethető, nem szokták megtenni egyébként, hanem arról, hogy természet, tudományos vaslogikával következik az, hogyha a kezdetet elhagyjuk, a kezdet, ami tele van a, jó, jó, a jótékonyság erőivel, ugye a kezdet az a paradicsomi állapot, Ganeiden, és haladunk egy ellenkező irányba, akkor a Földön a poklot fogjuk realizálni, vagy realizáljuk, mert ez már nem múlt idő, ez már jelen idő, és a a pokol az arról híres, hogy ott nem kellemes lenni. Tehát magyarul, hogy a pokolban, a földi pokolban és a halál utáni pokolban is az emberek szenvednek. És ez a szenvedés azért van, még egyszer mondom, mert a kezdeti principiumtól, vallási nyelven az Istentől való eltávolodás az egyre hatalmasabb.
0: Nagyon jól mutatja, hogy mennyire minden egy, hogy én nagyon sokáig nem értettem azt a mondást, hogy amit veled teszek, azt önmagammal teszem. És ténylegesen, hogy amikor megszületik egy, egy tett, egy, egy cselekmény, az óhatatlanul is vissza fog hatni rám, amit valahol karmának hív a, a buddhizmus. Erről tudnánk egy kicsit beszélni, egy más megvilágításba teológikusan? Igen,
1: a karma az tettet jelent. Tehát az, amit itt, amit itt karmával összetévesztenek, az a karma bantha. Tehát a tettekből szövődő kötelék. bandha kötelék. Valóban. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb tudás lenne. Ez lenne az a tudás, amit mondjuk legalább a elemi iskolában egytől nyolcadik osztályig meg kellene tanítani, de nem sikerül. Tehát már nem tudom, miket tanulnak a gyerekek, de azt, hogy ha valamit teszel, annak létbeli következménye van, azt nem tudják. Ezt a mai ember nem tudja. A modern ember nem tudja. Világon mindig mindenütt tudták, de ezt a modern ember nem tudja. És azt gondolja, ha a létrontási folyamatokat, amelyek ugye elsősorban profit realizáció jegyében zajlanak, tehát hogy kivágom az őserdőt az Amazonasnál, az, az itt nem probléma, az majd ott, amit a szőnyeg alá esepertük volna, tehát ott kivágom, itt meg jó drágán bútorokat eladok belőle, vagy akármi, akkor annak nem lesz következménye. De mindennek van következménye, előbb vagy utóbb. És még ez csak a külső világ, de valójában itt a tudati következmény a lényeg. Azt mondja Jézus, hogy szükség, hogy a világban botránkozások essenek, de jaj, annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Tehát, hogy a ciklikus alászállásban, ahogy a világ távolodik az eredettől, Istentől, a paradicsomkertől, szükséges, hogy a sötét folyamatok végbe menjenek, és tragédiák és drámák. Ez, mint egy sajnos világtör, ha tetszik, hanem ez világtörvény. De hogy te részt veszel ebbe az első vagy az viszont kizárólag rajtad múlik. Ha részt veszel, akkor magadra vesz. annak meg lesz a következménye, tehát jaj, annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Tehát mert hogyha részt veszel ebbe, az azt jelenti, hogy az első tétítésben részt veszel, akkor annak következményei lesznek. Nem úgy, hogy azonnal, és tehát hogy, hogy mondjuk bemész a bolba, lopsz egy csokoládét, és akkor mikor mész ki, akkor Isten Ver, hogy na fiam, ezt nem kellett volna csinálni. Tehát nem így jön a következmény, hanem és évek múlva egészen más síkon, tehát amit nem látod az összefüggés, de hogy nagyon tisztánlátással, nagyon szoros összefüggés van a kettő között, és fordítva. Tehát hogyha te azon dolgozol, hogy az embereknek segíts, az embereknek a, a, a tisztállátását, illumináltságát növeld, akkor egyszer csak a sorsod jóra fordul. Hogyha huzamosan ezen törekszel, azt kezded észrevenni, hogy létbeli erők jelennek meg körülötted olyan helyekről és olyan váratlan időpontban, amire nem is számítottál volna. Ez megcáfolhatatlan törvény, csak ugye nem látnak rá az emberek, mert nem azonnal történik meg. De azt még azért nagyjából mindenki látja, hogy ugye volt az a kapitalizmus itt 90-ben, ami elindult, ott minden szehámos most. KFT-t meg BT-t alapított, azt verte át, akit tudott hirtelen, ugye, nagy pénzeket tudtak ezzel szakítani, na de csak egyszer. Tehát ezek mind eltűntek, még ebből a profán vonatkozásból is, és aki megmaradt, annak szavahihetőség, becsület, ténylegesen elvégzett munka, és egy, egyéb kis apróságok voltak a hátterében, mert különben ugye, nem működik. Látszhat úgy, hogy a gazember az prosperál, most, tehát, Isten tulajdonképpen korlátlan szabadságot ad az embernek, csak végig kell vizsgálni a dolgot. Tehát, és azért nehéz a vizsgálat, mert a gazember lehet, hogy élete végéig előre halad, gazdagodik, de nem tudjuk, milyen a posztmortális állapota. Tehát, hogy valójában mi behanyadlik baj be le. Szóval ez nagyon nagy bölcsességet igényelne És igényel, hogy ezek a tett és a következményeit minden síkon megállapítsuk, de azt azért azt gondolom, hogy nem kell különösebben nagy intelligenciának az észrevételéhez, mondjuk úgy 30-40 év leélése után a világban, hogy észrevegyük, hogy a tetteknek következményei vannak. Na most ez a karma bandha, valóban a buddhizmusnak is alaptanítása, hogy amennyiben sötét dolgot cselekszel, annak kárhozatos következménye lesz, amennyiben pedig jót, itt most már csak nyilván azt kell tisztázni, hogy mi a kárhozatos, meg mi az üdvös a cselekvések Ezt a butha meg is teszi, egyébként részletesen minden vonatkozásban tisztázza. Olyan felosztás is, hogy ebben a világban káros, és már ebben a világban káros következményei lesznek, ebben a világban most káros, és a túlvilágon, vagy a későbbiekben lesz káros következménye, és itt tovább, semleges, vagy pedig olyan, ami pozitív, üdvös állapotoknak az eléréséhez segíti hozzá az ember. Még pedig ez azért fontos, mert azonnal, mint egy csúcs hódítás szintjén, nem tud az ember rá fordulni a felébredésre, a végső Szanádi vagy a meditáció legmagasabb szintjének a megvalósítására, amit viszont meg tud tenni, hogy folyamatosan egész életében megfelelő feltételeket hoz rétre ahhoz, hogy ez előbb-utóbb sikerüljön számára. Márpedig ez gazemberek soha nem fogják elérni. És csak a legtisztábbak, a legjobb szándékkal rendelkezőek, azok, akik mindent megtesznek magukban és a környezetükben annak érdekében, hogy mindig pozitívum és fényszerű dolog járja körül őket és a környezetüket. Akkor előbb-utóbb a létbeli erők úgy harmonizálódnak körülötte, hogy esetleg a magasabb állapotokat is, magasabb gyakorlatokat is meg tudja közelíteni.
0: A buddhizmusnak egy ilyen fajta gyakorlata fizikai síkon a jóga. Ebben, mert ugye a, maga a jóga az lényegében meghódította a világot, és nagyon sok... Buddhizmus szigorúan követő fogalmaz úgy, hogy az jóga mozdulatok annyira helyén vannak, hogy mindegy, hogyha az ember eltévejeredt, még akkor is pozitív hatása lehet rá, hiszen a maga a tett a fontos, és hogy ezek ősi tradíciókra épülő mozdulatsorok, és ez még akár egy eltévejeredt embert is, segíthet a vertikális síkra visszahúzni. Ezt öm, meg tudnád nekünk világítani?
1: Hát, ö, először is akkor azt tisztázok, mert a kulcskérdés, hogy mi a jóga. Tehát az, amit itt a jelenkorban jógaként ismernek, és tanfolyamokon oktatnak, és egyebek, annak tulajdonképpen a maxima paródia, és az ellenkép értelmében van köze ahhoz, amiről jógaként beszélni kell. A joga valójában metafizikai realizációt jelent, vagyis metafizikai szellemi megvalósítást jelent. Az, hogy ez különböző ászanákban és egyéb testiség síkján is megjelenő testi alakzatok felvételében ismert, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az a joga az elsősorban ez lenne. A joga még egyszer mondom, a metafizikai végső cél megvalósításának szisztematikus és aszketikus gyakorlása. Ilyen értelemben nem csak a hinduizmuson belül van, vagy lehet beszélni jogáról, hanem igenis van és kell beszélni buddhista jogáról, de hermetikai vagy hermetikus jogáról kisé nyugatabb felé közeledve és minden Tehát az a kérdés az, hogy az illető hagyományban, vagy az illető vallásban van-e spirituális és metafizikai megvalósítás. Ha nincs, akkor az a, az a tradíció, vagy vallás azt jelenti, meg kiüresedett. Az már nem az amire az eredetileg létrejött, az lehet egy szép, kedves, kulturális élmény, vagy valami fajta ilyen az élet szentimentális körébe pozitívumként megjelenő valami, de ez ez már messze nem az, amire az eredetileg létrejött. Tehát sem az eredetéje, sem a céljához nincsen már köze. Ha nincs joga, vagyis szellemi megvalósítás abban az adott tradícióban, akkor az a tradíció már a kihalás útjára lépett. Tudjunk a buddhizmusnak is, például a téraváda, vagy az öregek tana, abban is a legnagyobb probléma tulajdonképpen az, hogy ebben nincs joga már, tehát nyilvánvalóan eredetileg kellett, hogy legyen. Éppen ezért nem hallunk, nagyon régóta nem hallunk semmi olyasmit, hogy valakik ott, akik ezt az utat járják, ott értékelhető eredményt értek volna Ez szellemileg értékelhető eredményt csak a joga révén lehet elérni. Most még egyszer mondom, nem az, nem az a jó, hogy elmegyek a, a délután a tanfolyamra, és akkor ott leülök Padmászanába, vagy félótusz és akkor kibefújjam a levegőt, és egyebek. Tehát ez egy speciális formai része, de az alapvetően itt a lényegre irányulás. Értés, mert ez szellemi útról van szó, nem testgyakorlatokról. Tehát értés, lényeglátás és a lényeg megvalósításának az eltökélt és rendíthetetlen szándéka. Az a joga. Tulajdonképpen amikor visszakötöm és visszavezetem magamat az eredeti állapothoz, mondható úgy, hogy metafizikai jön egy, Kettő, pedig az ez ellenében fellépő tendenciákat, azokat megkötözöm, és gyakorlatilag azokat kiiktatom. Ez a két dolog. tehát visszakötés és az ellentétes állapotoknak a megcsomózás értelmében vett kiiktatása. Ez lenne a jóga. A buddhizmuson belül feltétlenül beszélni kell róla, ilyen eszenciális értelemben, és ahol nincs meg azokban a formákban, ott az tulajdonképpen a kimerültség állapotába
0: került, és abban jelenleg. A nyugati társadalmakban akkor ilyen fajta jogát már nem találunk? Még
1: hírből. Hírből igen, hogy most van jogatan folyam, de ott az alap eszmékkel sincsenek tisztában gyakorlatilag kivétel nélkül. Alapfogalmakat nem tudnak, hogy mi mi a metafizikai realizáció, mi az, ahonnan el kellene jutni, és hova, és egyebek. Tehát nincs, ezek ezek mások. Úgy hívják, de ezek nem azok.
0: Annyira érdekes, hogy ahogy nyugatra megyünk, tehát, hogy mondjuk átlépjük a, az urát, és akkor belépünk Európában, majd onnan elmegyünk Amerikába. Olyan szintű hígulást látunk, hogy, hogy Amerikában már eljutottunk oda, hogy sörjóga van. Tehát, hogy... Hát ezek ez a káromlások
1: tulajdonképpen. Ma maga jogázás szó is egy blasfémia. Tehát egy szentséggyalázás, tehát ez, ez így nem lehet. Tehát ez nem. A jóga, még egyszer mondom, metafizikai realizáció. Annak vannak különböző formai vetületei is, de az, az formai, tehát az a héja A mag, a mag, a lényeg az nem az, a mag az a lényegnek a látása értés, és az, az az irányba tett, rendíthetetlen erőfeszítésének az aszketikus sorozata. Az aszkéz is egyébként az aszkeó görög szóból származik, azt mondja, hogy gyakorolni. A, a szanszkrit megfelelője szádana, tehát gyakorlás. Mert egyébként a buddhizmusnak két nyelve van, ezt is érdemes szerintem megemlíteni. Egyrészt a páli, másik a szanszkrit. Tehát a páli bása az valójában a könyvnyelve volt, ez se volt mondjuk köznyelv soha. Szakrális célok, szakrális jelleg hatott át. És a, hát a, a kánon, a buddhista kánon, amiben a szentíratok lejegyzést nyertek, Buddha beszédei elsősorban, természetesen azoknak ez a két nyelve volt. De az a szerencsétlenség történt, hogy a szanszkrit kánon az, az iszlám betöréseinek a következtében elpusztul, eltűnt, elpusztult. Viszont voltak a szanszkrit kánonnak különböző nyelvekre való fordításai. Ami kínai, vagy tibeti, vagy mongol. és a, tibetinek, a tibeti kánonnak, amit az eredeti szanszkritből fordítottak, azt visszafordították szanszkritre. Ez már nem az eredeti, de hát ott azért azt lehet mondani, hogy nagyon sok szempontból, és lényegi szempontból mérvadó és rendkívül, tehát szent van szó, mondjuk ki, szakrális iratokról. De a buddhista közösségek egy része ezeket a visszafordításokat nem fogadja el, ilyen például a Téra Válda képviselői, vagy a Hína Jána míg ellenben a maháján a nagy hordozó, a nagy út, ami inkább az északi területeken jellemző, bár nem a földrajzi
0: helyezkedés a lényeg, ott ezt a, ezt a kánont is elfogadják, és egyéb tanításokat is. Ha már a jogáról beszéltünk, elkerülhetetlen a buddhizmussal kapcsolatban érintenünk magát, a meditáció fogalmát. Mert ez is jelen van a hétköznapjainkban. Mégis valahol azt érezzük, hogy a nyugati ember számára ez a teljes mértékig megfoghatatlan. Talán azt érzi a nyugati ember, hogy olyan mértékű külső impózus dömpingnek van kitéve, hogy itt behúnyva a szemet, nagyon sokszor még nagyobb borzalmak jönnek. Tehát, hogy még az is jobb, ha ez, ezt a drogszerű dopamin-töltött állapotot én minél inkább fenntartom és pörgetve tartom a rendszert, mint az, hogy hogy behunnyam a szemem. Tehát, hogy viszonyul a keleti valós meditáció a nyugatihoz? Hát, köszönő viszonyban sincsenek természetesen.
1: Megint a paródia, meg az ellenkép kifejezéseket lehet, tehát ellenmeditáció maximum, ezt lehet mondani. Ugye minden szellemi út lényegét kell, hogy képvisz az elmélyedés. Az elmélyedés az pedig az, úgy lehetne definíciószerűen és nagyon röviden, amikor a szemlélő önmaga szemléletében időz. Nem tárgyak, nem tudati tárgyak, nem külső tárgyak, nem belső tudati tárgyaknak a szemléléséről, vizsgálgatásáról, analizálásáról, vagy akár rögzítéséről van szó a tudatban, hanem amikor az összes tudatfunkció gondolkozás, érzés, akarás, ugye ezek a tudatfunkciók, az összes tudatfunkció vissza van vezetve a tudatfunkciók alanyába, vagyis az énbe. És amikor ez az énbe való redukció megtörténik, akkor tudom, hogy a legmagasabb szinten már énről sem lehet beszélni. Ez megint, hogy akkor ego, meg nem ego, ez is állandó dilemmája a különböző pseudo-spirituális utaknak, tehát amennyiben ez vissza vannak a tudatfunkciók maradéktalanul vezetve, és itt van valahol, amit meditációnak kellene nevezni, akkor tulajdonképpen az én transzcendentális ellobbanása is megtörténik, vagyis maga a nirvána. Tehát vagy közvetlen utakról kell beszélnünk, vagy olyanokról, amik bizonyos fokozatonkon keresztül próbálták megvalósítani, és valósították is meg a végső elmélyedést. Ugye ez a ez a buddhista doktrinában két ilyen előkészítő, de nagyon komoly fokozat van, ugye ez a Dáraná és a Gyána. A Dáraná az tulajdonképpen koncentráció jelent, összpontosítás értelmében, de nem olyan vonatkozásban, hogy egy külső tárgyra összpontosítok, hiszen az fixáció, tehát gyertyalánkra vagy akármire egy tárgyra hanem ez a koncentráció egy intuícióra való koncentrációt jelent. Mi ez az intuíció? Tehát nekem van egy olyan intuícióm, az előbb említett megvilágosodás értelmében például, hogy a, hogy a tradíciók a tanításai, azok vezetnek el a végső célhoz. Ez egy intuíció. Ezt valakinek van egy ilyen intuíció, hogy belátja, vagy nem látja be. Akkor annak nincs ezzel kapcsolatban, az követi a modern szientizmust. Tehát van egy ilyen intuícióm akkor arra, mert ugye ez elhalványodik, ahogy beszéltünk róla, de annak az emlékére tudok koncentrálni. És ilyen értelemben ez, ez értés és érzés, egy érzem is ennek az igazságát, és értem is ennek az igazságát. Most ez egy, egy előkészítő fokozat, ez, ez lenne ugye a Dáraná, ami amikor tovább megy Diánal lesz belőle, ez amit meditációnak szoktak fordítani, ez ami a kínaiul csan, japánul pedig zen. A zen az meditációt jelent valójában. Itt, ami a kulcs, amit meg kell érteni, hogy az intuícióra való koncentrációban, annak még van tárgya, még szubtilis tárgya van, tehát vagyok én, van a tudatfolyamat, amikor koncentrálok, és maga a tárgya, amire, konkrétan itt az intuícióra. Ez egy függés, mert ez a tudatfolyamat csak akkor tud működni, hogyha ez a tárgy fennáll de a tárgyat elveszíti, akkor a maga a funkció is megsemmisül. Tehát gyakorlatilag ki van téve a tárgyától való függésnek. És itt ugye a feltétlenség megvalósítása a cél, első cél. Mit tesz a meditációban? A tárgytól eloldódik. Tehát tulajdonképpen belép a meditáló magának a tudat funkciónak az életébe, és magára erre a folyamatra összpontosít már mindenféle tárgyasultságtól mentes módon. Nincs már tárgya a szemléletnek, és amikor tulajdonképpen ez megfelelő tökére van véve, mint egy még egy végső lépésbe visszafordul a megvalósító önmaga irányába, tehát a redukció, és erre mondjuk azt, hogy amikor a szemlélő önmaga szemléletében ott már semmi más nincs, csak a szemlélő önmaga szemlélete, ez tulajdonképpen az út célja egyik megfogalmazásban, ez a szamádi. A szamiak, a samádi, a nyolcrétű buddhista ösvénynek a végcélja. A samádi. Ez tulajdonképpen kontempláció, kontempláció szupréma, a legmagasabb értelemben vett kontempláció. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy a lét perifériájának, teljességének az átfogása és a lét centrumába való beállás egyszerre. Na most ezt tudom, ezek elég elég meredek és komoly megfogalmazások, de azt azért remélem érzékelteti, hogy annak az úgynevezett meditációnak, amit itt folytatnak különböző ilyen tanfolyamszerű akármiken, ahol olyanok is elhangzanak, hogy amikor jól elaludtál benne, az az igazi meditáció, meg egyéb baromságok, akkor azért legalább érzékeltessük, hogy egyáltalán mi a, mi a különbség a
0: dolgok
1: között, és ez csak nagyon éppen érintőlegesen megemlítve.
0: Valahol akkor a maga meditáció azért egy aktív szellemi tevékenység. ez az aktivitásnak a per maximuma.
1: Ez t- olyan totális aktivitás, ami, és itt, itt mutatkozik meg, hogy a nirvánának olyan elgondolása, hogy az ami passzív beletörődés, meg valamiféle ilyen megsemmis, ilyen kihúnyás, meg szóval ezek teljesen t- a, még irányba is rossz felé kutakodnak, akik ilyeneket fogalmaznak meg. Ez tulajdonképpen a a modern világ és a modern ember az az aktivizmus emberének gondolja magát. Hát itt mindenki aktív, jön, megy, szaladgál reggeltől estig. Ez tulajdonképpen egy súlyos és mélységes passzivitás ahhoz képest, amit ezek az aszkéták valójában a benső értelemben végrehajtottak a megvalósítás során. Szóval a meditáció és a kontempláció az az aktivitásnak a, elgondolhatatlan, még és végcsúcsa. Olyan szinten, ahol végül persze maga az aktivitás is ellobban, de addig az odáig vezető út az, az, az maximálisan az aktivitás. Tehát szellemi szempontból a passzivitás az egy teljesen negatív valami.
0: Annyira nehéz elvenni magát a, a szemlélődőnek a, a tárgyat, hogy annyira, annyira ragaszkodunk a magához, hogy legyen a, a szemléletnek valami objektuma, hogy nagyon sokszor a, szerintem a, a legnagyobb kihívás most a, a nyugati embernek az, hogy gondolatmentességet állítson fel. Szerintem nagyon. Ez
1: annyira kívás, hogy ez teljes képtelenség egyáltalán felvetni is. Tehát a gondolatokat úgy nem lehet megszüntetni, hogy akkor most elhatározom akaratilag, hogy nem fog gondolkozni. Ez nem megy. Ezzel ez lehet ezen próbálkozni, vagy elalszik az illető, hogyha esetleg a közelébe jut, vagy, vagy, vagy nem tudja végrehajtani. Hát másodpercek. Nagyon erőteti akkor 30-50, nem tudom hány másodpercig. No, de hát ez is mi ahhoz képest, ami egy abszolút állapot? Gondol... Azon, mert tévesen keresi, mert itt magának a tudat funkciónak, maga gondolkozásnak a meghaladásról lenne. Szóval nem az, hogy megvan a gondolkozás, mint funkció, már a ne most azért ott járunk, hogy az emberek kezdenek szinte pandémikusan gondolkozás alatti állapotba kerülni, főleg ami a magasabb rendű gondolkozást illeti. De szóval úgy, hogy akaratlagosan, elejtem a gondolkozásom tárgyait, és akkor az majd me- ez, ez, ez nonsense, tehát ez egy teljesen értelmetlen, nem lehet ezt végrehajtani. A gondolkozás rendkívül fontos tuladfunkció a szellemi úton. van a meghaladásáról kell beszélni, és arról is beszélnek a tanításon, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát ahhoz, hogy valamit meg tudjak haladni, ahhoz először maradéktam birtokba kell vennem. Tehát teljesen profán példával, tehát nem lehet valaki úgy háromdanos kempómester, hogy közben két dant nem valósította meg. Tehát csak meghaladás értelmében lehet valamit, mint egy legitim módon tovább lépni. Ez a gondolkozásra is igaz. pedig úgy, hogy tulajdonképpen először is a gondolkozásnak a világbajnokává kell válni. Hát ez persze nem mérik. De hogy az, hogy kijelölök magam számára egy témát, azt ö, mindenféle témavesztés nélkül húzamosan és sokáig és a hosszú ideig tudjam fenntartani. Mert most az van, hogy spontán asszociációkba hullik bele az ember, tehát megy a, mit tudom, a buszon, fogja a a kallantyút, és akkor valami bevillan a tudatába, de meglát egy csinos nőt, akkor mindjárt azon kezd gondolkozni. De utána meg meglát egy, egy áruházat, akkor az, hogy ezt meg kéne venni, meg nem kéne. Meg. Szóval, hogy, mint ahogy úgy mondják a buddhisták, mint ahogy a majom ugrál a fán, hogy egyikről a másikra, és a kettő között nincsen tulajdonképpen koherencia és ez ugye teljesen szanszárai folyamat, na most a modern ember ebben a tudatállapotban leledzik. És hogyha itt jön egy erős szuggeszió, amit a média jelent, ugye, és mint egy beletere- beleteremt valamilyen témát, akármi, akármilyen bődületes hazugság legyen, akkor az teljesen végtelenül államai ember ezelőtt.
0: Én a kempó szoktam mondani, hogy legyen valami az életedben, amiben elérsz egy mesteri szintet, hogy nem kell ennek a kempónak lennie, de valamit válasz, amihez, amihez ragaszkodsz, és amit véghez viszel. Mert hogyha ha úgy épül fel az életed, hogy mindig csak reagálsz impulzusokra, akkor, akkor a, a, a megismerés és a megvilágosodáshoznak a közelébe se tudsz kerülni soha, mert amikor újra kezdesz valamit, egy bizonyos témakört, akkor ugyanúgy fehéröves leszel, és ugyanúgy elkezded azt a megismerés folyamatát. És lényegében ugyanazt az örvénylés hajtod végre, mindent újrakezdesz, és az életed csak egy ilyen impulzusra való reakció örvénylés lesz.
1: Igen, erre van buddhista tanítás is, tehát ugye a sas hasonlata, vagy a sas az áldozatti, a a, a birkanyáj, vagy legyen akármi, amire lefogja. Először felülről nézi az egészet, de amikor lecsap, akkor ott már ki van választva egy, amit el fog kapni. Egyszerűen nem lehet többet megtámadni. Tehát, hogy hogy bár ismerni kell mindent, de végül egy szingularitásnál kell, egy valaminek kell kikötni, mert különben soha nem éri el az ember a célt. Meg hát azokról az akarati degenerálódásokról nem is beszélve, ami a céljaim
0: feladásával ér engem. Igen, zselésíti a jellemet így van, így van, így
1: van. Tehát, hogy legyen az bármi, tehát mondjuk egy szellemi, nem túl nagy szellemi feladat, de mondjuk egy ilyen 350 oldalas könyvnek a idegen nyelvből való valamilyen szintű lefordítása. Ha én azt elhatározom magamnak, akkor azt üzemvizen keresztül kell vinni, mert meg fogom szokni, hogy amit akarok, az, az célba ér, egyrésztről, másrészt, ha nem, akkor meg azt fogom megszokni, hogy hát nekem semmi se sikerül soha. Tehát ilyen értelemben egy nagyfokú aktivitásra van szükség, még ez most a legkülsőbb, külső előkészítéseknek a területe, mondanom se kell, de az akaratti asztkész is, is ilyen értelemben fontos. És ugyanez a gondolkozásra, tehát, hogy ránevelem magamat arra, hogyha kijeladok magam számára egy témát, akkor azt tüzetesen, alaposan, végigjárva, utána nézve, fenntartott módon annak, mint egy a mesterévé válok, és aztán jön az a következő lépés, hogy azt akaratlagosan el is tudom engedni. Ugye, mert hogyha a gondolkozás területén akarunk gyakorlatokról beszélni, mert mindig itt kell keresni, nem ott kell keresni, hogy a külső testi vonatkozásokban mit csinál, azok mindig előkészítő jellegők, de a tudatban mi történik. Tehát, hogy, hogy azt mondom, hogy van egy téma, amit kijelöltem, mondjuk a buddhizmus, meg van egy másik, mondjuk az abstrakt, az a, a térnek a problematikája, és mondjuk egy között a két téma között korlátlan szabadsággal tudok átjárni. És nem lesz harmadik, meg ötödik, amiben belekapok, hanem ránevelem magamat arra, hogy a kettő között váltakozzak, amikor ez a gyakorlat. És ak- akkor az uralmi lehetőségei az embernek erősen megnőnek, hiszen itt azért a buddhizmus szempontjából egy kulcs kifejezés az uralom. Nem a világ hatalmi téboly-szerű uralása, hogy a modernnek szeretik ezt felvetni és csinálják is, hanem a tudatállapotok feletti uralom. Tehát ez egy buddhista számára elképesztő, alacsony rendű valami, egy valamire való buddhista számára. Amit az előbb mondtam, ez a spontán aszociáció, hogy megyek a buszon, és akkor mit tudom én, vagy a megyen, sétálok az utcán, és különféle élmények érnek, és annak átadom magam minden további nélkül. Tehát megfigyelés ezeknek uralom aláhajtása. Mert a tudatfunkciók feletti totális uralom vezet el végül is a végcélhoz, a nyírvánához.
0: Semmilyen más módon nem lehet elgondolni. Vagy el lehet, csak az téves lesz. A buddhizmus hozománya volt a csakra energiarendszerek megteremtése? Nem jellemző
1: ez igazából. Tehát a csakrák az indiai, mondjuk így, hogy ezek itt is teljes a téveigés ebben a vonatkozásban, azok nem a testben vannak a csakrak, a csakrak azok a létben és a tudatban vannak azok lét- és tudati centrumokat jelentenek igazából, aminek aztán különféle gyógyászati és egyéb egyéb ezoterikus vonatkozásai voltak vannak.
0: Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a a beszélgetést. Szerintem nagyon-nagyon jó mélységekbe tudtunk eljutni a buddhizmussal kapcsolatban. Még egy adásunk maradt hátra, hogyha nem... Lobbannak fel újabb témák, az majd a harcművészet lesz, és annak a helye a modern társadalomban. Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és itt voltál, Hölgyeim és Uraim, Paranyi Tibor Imrét hallották. Köszönöm. Köszönöm szépen.